0: Deuxièmement, lorsque vous regardez, je vais là-dessus, lorsque vous regardez les justifications de ce pourquoi on numérise. Et comme Bernard l'avait fait, fait, fait remarquer, on numérise aujourd'hui pour relancer l'économie. Absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. On numérise à partir, j'allais pas beaucoup plus loin parce que là je, je, je touche à mon boire de réserve, mais on numérise à partir de l'emprunt national. C'est quand même un truc qui est extraordinaire parce que ça ne passe pas quand même dans la tête de quelqu'un de. Euh, que vous croisez dans la rue. Hein. L'idée qu'on va relancer l'économie et créer des emplois euh, à, partir de cette, euh, à partir de cette numérisation, c'est pas quand même quelque chose qui est complètement euh, évident euh, à démontrer. Or, il y a une vingtaine d'années, on avait essayé de travailler sur les critères, non seulement de la pratique, mais les critères de ce pourquoi on numérise. Hein. Est-ce que c'est des critères de gestion Est-ce que c'est des critères de conservation Est-ce que ce sont des critères scientifiques, des critères de collection il n'y a pas un mot sur ces questions. Moi, je me suis euh, épinglé avec la directrice de la, de la British Library euh, à Oxford il y a un an et demi, et je lui ai dit, mais madame, vous voulez parler, comme disait Baudelaire, la belle langue de votre siècle, mais vous n'existerez plus, vous êtes en train de détruire votre fonction de directrice de la British Library. Il n'y aura plus de British Library avec une livre numérisé. Donc euh, voilà, mais je pourrais aussi vous dire pharmacologiquement euh, des côtés positifs.
1: Il ah, faut attendre un tard. on va ah, pardon,
2: passer le tard. micro, mais d'abord,
3: oh, oui. il y a une autre Absolument. personne. Absolument. Il y a un pierre aussi. Bonjour. Euh, je, vais, je vais essayer d'être bref. En pense ce que ce que je veux dire est une question est, est finalement assez euh, euh, compliquée, donc je, je m'excuse si j'ai certaines confusions. Euh, voilà, je m'appelle Jérémy, je travaille sur un deux projets qui est Libre Accès, qui est une association qui essaie de promouvoir les les licences de libre-diffusion pour les, les artistes, et une autre, un autre projet, qui est la Société d'acceptation de répartition des dons, qui essaie de trouver des alternatives pour euh, financer des, des, des artistes ou des projets de, de création via le don. Et euh, il y a quelques temps, à Libre Accès, on avait organisé une conférence autour d'un monsieur qui était mort, qui avait écrit un livre, qui s'appelait Jacques Robin, qui s'appelait L'urgence de la métamorphose, qui était préfacée d'Edgar Morin et post-facée de René Passé, ou, ou l'inverse. Ça avait donné lieu à une intervention d'Edgar Morin, qui a été repris quelque temps dans un texte, qui ne vous a peut-être pas échappé dans la presse, où il disait finalement il y a une urgence à une métamorphose. Et ce qui était intéressant dans la pensée de ce monsieur qui s'appelait Jacques Romain, qui était quelqu'un d'important pour, pour plusieurs personnes, parce que c'est une personne qui a, qui a contribué à ben, penser pensé les nouvelles technologies, mais, mais pas seulement, il arrivait sur la fin de sa vie en se disant qu'il ne peut, pour lui, il pouvait pas y avoir de changement possible de, de, de l'humanité s'il n'y avait pas finalement un changement qui était à la fois global et, on, et entre nous-mêmes. Ça veut dire qu'on doit, doit passer à une, à une autre, une transformation radicale si on veut améliorer l'humanité, ça faisait un peu sens, de, il y a urgence de métamorphose et dans l'urgence de, euh, de métamorphose, euh, Jacques Robin disait, bah, à ce moment là, s'il y a une métamorphose, est on est sur une métamorphose et donc on n'a pas peur justement de métamorphoser nos systèmes et nos systèmes de pensée. Cette réflexion autour de Jacques Robin par rapport justement à une, interro une, 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 une interrogation sur la façon, et notamment dans cette conférence, on pense finalement à la libre diffusion des œuvres et notamment ce qu'a amené Richard Stolman autour de la notion de copyleft. Et ici, par exemple, une personne demandait de définir la licence Creative Commons, qui est une licence qui permet de, de libre diffuser des œuvres, mais qui permet à l'auteur de choisir le modèle de libre diffusion, c'est-à-dire est-ce qu'on autorise ou non la commercialisation possible par des tiers ou non de l'œuvre, est-ce qu'on utilise ou non sa modification. Et moi, actuellement, euh, qui travaille, euh, qui essaye d'avoir une réflexion euh, sur les licences. Euh, Copyleft, ou des licences Arlie ou Creative Commons, euh, j'en viens poser la question de la morale et de l'éthique. C'est-à-dire que si j'étais dans, dans l'idée de Jacques Robin qu'il doit y avoir une métamorphose sur la façon de penser, finalement, le rapport à la diffusion des œuvres, le rapport à la création, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui est préalable avant l'industrialisation, c'est une éthique sociale qu'on aborderait sur quelle société on voudrait de partage des savoirs Et cette position éthique, est-ce qu'elle est possible Est-ce qu'on peut, est qu peut dire vis-à-vis d'un créateur ou des actes de création du partage de connaissances qu'on peut dire qu'il y a une éthique sur l'accès au savoir, sur l'accès à la création de savoir, ou dans quelle serait cette éthique Et ma position personnelle, mais qui n'est pas encore complètement aboutie, c'est de dire que ma position éthique en tant que créateur, en tant que, 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 que personne qui participe à la création, c'est de dire que la position éthique me semblerait être le copyleft. Ça veut dire le copielèvre compris dans la licence Arlif, ça veut dire de faire finalement ce qui s'est fait pendant des humanités depuis que, les, que Rome est allé en Grèce et a copié des œuvres et a permis de modifier des œuvres en Grèce et que la culture s'est faite, au moins dans, dans le bassin dans lequel je suis issu, euh, euh, Gallo-Romain. C'est finalement la possibilité d'accéder à des œuvres, de les copier, les modifier, de les modifier et, et de les passer à d'autres. Finalement, de revenir à, à ce copielèvre pensé par logiciel, mais l'adapter totalement à la création. Et donc, du coup, euh, dans ma, ma question, finalement, vis-à-vis euh, -vis de tout ça et de ce qu'on aborde, euh, c'est pourquoi, finalement, est si difficile euh, de dire « faisons le parti pris de la licence copyleft pour la diffusion des œuvres et assumons que le copyleft, à ce moment-là, métamorphose le rapport de commercialisation des œuvres et le rapport de modification, mais c'est que c'est quelque chose de vital. Et je ne sais pas moi si cette position elle est tenable, mais si j'ai réfléchi avec modestie sur le point de vue éthique et pas le point de vue d'imposition, mais de dire est-ce que c'est possible de dire est-ce qu'il peut y avoir un point de vue éthique, à ce moment-là je serai pour le copyleft, même dans notre milieu du logiciel libre ou des gens qui partagent la connaissance, cette position-là. Pour l'instant, elle est difficile à tenir. Et donc, voilà, je voulais vous faire partager cette réflexion sur laquelle je suis actuellement. Et du coup, interroger pourquoi, dans, dans la conférence, par exemple, on parle de Creative Commons, qui est, qui est très bien, mais pourquoi, par exemple, on ne va pas justement parler de licences, euh, des autres licences, qui est déjà quelque part aussi un parti pris dans une certaine vision de la société.
2: Je vais dire un mot, parce qu'en en fait, euh, bon, il se trouve qu'on a invité... Jérémy Zimmermann et Philippe Egrin et, et qui promouvent effectivement une, une, une problématique créative commune, parce que ce n'est pas le sujet de la discussion de d'aujourd'hui. Je, je, je C'est un sujet en soi, bien entendu, par rapport à la discussion d'aujourd'hui, ça fait partie. De, mais, mais le thème central sur lequel on a, on a, on a voulu organiser cette discussion, ce n'est pas exactement ça. Je pense que cette question-là est évidemment absolument centrale. Euh, et je pense que nous, nous y reviendrons. Enfin, on en parlait tout à l'heure dans le conseil d'administration de la ce matin. Ça fait évidemment partie des, des problématiques qu'on a essayé d'instruire en tant que tel. Mais aujourd'hui, on n'a pas on voulu l'instruire en tant que tel parce qu'on a essayé de poser les prémices de cette question. Après, j'ajouterai un, un, un point à ce que, ce que vient de dire Jérémy, qui s'appelle aussi Jérémy. Euh, poser le, le point de vue éthique en préalable à, c'est justement un des enjeux de la discussion d'aujourd'hui. Euh, moi, je, je, je tends à penser que ce n'est pas un préalable. Et ça ne vient pas non plus après. On ne veut pas séparer l'économie, la politique, le droit, l'éthique, etc. Pourquoi, alors là je parle pour assez industrialisme, je crois, euh, nous posons, en fait nous définissons le capitalisme comme une économie libidinale. Premièrement. Deuxièmement, nous posons que toute société est une économie libidinale. La Chine, par exemple, on pourrait la décrire son économie libidinale, je l'ai fait dans un petit papier sur certains aspects, en tout cas, qui n'est pas du tout celle de l'Occident. Il est évident que l'économie linale de la police grecque n'est pas celle de l'impérium romain, etc., etc. Nous posons que cette économie, elle passe par l'économie tout court. Et qu'à un moment donné, elle s'industrialise. qu'il faut penser l'économie linale dans un monde industriel. Alors, par rapport à ça, euh, cette question éthique, c'est une, une question qui relève l'économie linale. Mais euh, elle, elle ne vient pas à mon avis en préalable. Elle constitue une dimension euh, euh, essentielle de la constitution de ce que j'appelais tout à fait au début de mon intervention, de la constitution de circuit de transindividuation Parce que ce que tu soulèves comme problème, c'est comment on conçoit la règle de la circulation de construction du circuit de transindividuation dans le langage qui est le nôtre. Euh, tout à l'heure, euh, bon... Tout à l'heure, euh, par rapport à ce que disait Jérémy, j'avais pris un certain nombre de notes en disant « Premièrement, une politique citoyenne est toujours collaborative. Un citoyen, c'est un, un contributeur, sinon ce n'est pas un citoyen. Il n'y a pas de consommateur de politique. » Ça, c'est la destruction de la démocratie et de la politique. C'est ce qu'on vit en ce moment. Deuxièmement, le savoir, c'est toujours partagé. Un savoir, c'est ce qui est partagé. Si ce n'est pas partagé, ça n'est pas le savoir. Donc, on est dans la destruction du savoir. Troisièmement, la réception des œuvres artistiques n'est jamais une réception. C'est toujours une restitution. Et, et quelque chose, un, un monde artistique dans lequel on empêche le public de restituer, c'est ce qu'on a appelé le droit du public, d'ailleurs, Anne la tournée, on a appelé ça comme ça, dans une réunion à Sciences Po, euh, ça n'est plus un public, ce sont des consommateurs de culture, tout ça bien, on en a parlé ensemble, c'est toi qui m'avais invité à parler de ces sujets-là. Bon, alors, à partir de là, quelles sont les conditions pour créer ces circuits citoyens, de savoir, artistique et beaucoup d'autres, technologiques, économiques, industriels C'est ça la question de moi. Et ça, évidemment, ça induit... La question éthique dont tu parles, mais ça vient pas. La question éthique n'est pas en périphérie. Elle est à l'intérieur même des praxis. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Il euh, y, y a
4: Madame et non, euh, je crois que Jérémy. Je, est... je, juste, euh, à... euh... Je, juste Jérémy Valentin. pour répondre à Jérémy parce que c'est une discussion qu'on a déjà pas mal vue. Tu, tu sais évidemment que la, la démarche éthique est au cœur de, euh, voilà, de nos actions dans la quadrature du net, que c'est là-dessus qu'on qu élabore et qu'on élabore sur cette éthique qui est celle du logiciel libre, qu'on essaie d'élargir euh, à d'autres menaces, à d'autres enjeux. Donc, euh, je, je, je te rejoins tout à fait sur, cette, euh, sur ce caractère élémentaire, essentiel d'avoir une, une réflexion euh, éthique. Et tu sais, euh, mon, mon point de vue sur la question du copyleft, euh, qui est que autant il est le, le seul choix éthique possible en matière de logiciel euh, parce que la nature du logiciel fait que c'est une œuvre euh, fonctionnelle euh, qui traite des données personnelles donc en, en rapport fort avec l'existence euh, des, des uns et des autres là où une œuvre euh, artistique a par définition un but esthétique et que là on joue avec les, les sensibilités avec les, les sentiments que l'on joue avec le, le, le rapport qu'a un auteur à son œuvre, qui un rapport euh, charnel, fusionnel euh, et là, je, je pense qu'il est beaucoup plus hasardeux d'imposer une vision éthique sur des paramètres euh, aussi rationnels et pratiques que ceux qui poussent à l'utilisation d'une licence copyleft de type GPL euh, pour le logiciel libre. Donc pour moi, c'est euh, du, du fait de cette dissociation entre la nature même des œuvres, euh, ça devient un terrain, un terrain dangereux sur la
1: question artistique. Oui, monsieur. Je voudrais vous parler un tout petit peu d'une vie antérieure. Il y a 20 ans, j'ai été une des premières, sur mon budget, que fonctionnaire de l'État, à payer la numérisation pour le ministère de la Culture. Alors, vous dire ce qui s'est passé, ce dont on ne parle pas, me semble-t-il, assez, c'est qu'en ce moment, ceux qui décident sont encore, me semble-t-il, des néophytes de la numérisation et la vraie génération n'est pas encore au pouvoir. Ce qui fait que moi, j'ai entendu M. Giffard s'en souvenir, je ne dirais pas le nombre d'intellectuels dont je ne citerai pas le nom ici, vous seriez effarés, qui m'ont dit un nombre de fois invraisemblable, mais pourquoi numériser, nous, pour travailler, il nous faut les vrais livres. Et quand on a fait la grande bibliothèque de France, nous étions nombreux à dire, faisons un bunker, ce que vous voulez, que le président de la République l'inaugure comme il veut, avec une belle statue au-dessus, et numérisons avec l'argent qu'on a. Et numérisons immédiatement. Et je peux vous assurer qu'il n'en était pas question. On a mis les livres en hauteur, alors qu'on savait parfaitement que c'était sûrement pas en hauteur, qu'il fallait les mettre. Les plus grands spécialistes sont venus nous dire que c'était surtout pas ce qu'il fallait faire. Mais tous les intellectuels qui étaient autour du président de la République, qui étaient à l'époque M. Mitterrand, je m'excuse de vous raconter des histoires d'anciens combattants, mais ça explique peut-être la situation. Et dites-vous bien encore qu'aujourd'hui, vous avez un nombre invraisemblable d'intellectuels du livre, qui sont des écrivains, qui s'opposent à cette pratique. La prolétarisation ne les a pas encore touchés, Bernard. Elle a touché cette prolétarisation Beaucoup d'ingénieurs supérieurs, beaucoup de cadres de la fonction publique, mais beaucoup d'intellectuels ont uniquement une idée théorique de la prolétarisation. Ils ne l'ont pas vécu. Je ne sais même pas s'ils comprendraient vraiment le discours extraordinairement pertinent, intéressant que tu nous as tenu Voilà ce que je voulais dire. Et moi, j'attends avec impatience votre génération, à vous, qui allait, j'espère, balayer tout ça, parce que ça vous paraîtra complètement aberrant. Mais sachez, vous avez un tas d'intellectuels qui vous disent « Si je vais dans une bibliothèque et qu'on ne me donne pas le livre, je ne peux pas travailler. » Et moi, qui étais à l'époque à l'aménagement du territoire, je disais « Mais que fera un étudiant de Bergerac ?» Ou d'ailleurs, « Qui lui n'a accès à rien ?» ou à pas grand chose. Et même mieux, j'avais mis sur la table de l'argent, si je puis dire, en disant à ces intellectuels, mais quand vous faites une conférence au Collège de France, eh ben je vais vous payer pour que vous fassiez le tour de la France, puisque vous vous dites de gauche, et démocratique en plus. Et républicain, alors allons-y, vous allez faire que le tour de France. Moi, je vous propose de passer tout ça par satellite, de faire de la numérisation, enfin, véritablement, de donner l'accès au savoir à tout un chacun. Eh bien, les intellectuels de notre pays, de France, s'y sont opposés. Ce n'est ne pas uniquement les politiques et les gouvernants. Je m'excuse de peut-être rappeler ça, mais sachez-le, et ça continue. Il n'y a pas que les politiques qui ne comprennent rien à la numérisation.
5: J'aimerais bien revenir un petit peu sur euh, à la fois la notion de, de commun euh, et de logiciel libre qui me paraît liée euh, le côté transindividuel de réutilisation. Ce qui euh, nous ramène à la question sur euh, Google et la numérisation du, du patrimoine de livres, euh, là, mais à une question plus profonde qu'on n'a on pas encore fini de discuter euh, entre les, les différents acteurs. Euh, là c'est la question de la propriété intellectuelle sur des biens immatériels et des droits euh, du lecteur à la réutilisation hein. là, euh, parce que euh, euh, le... actuellement ce que nous vivons dans la politique du grand emprunt euh, dans la politique de Google c'est une politique de privatisation de ce qui avait été autrefois l'objet d'une publication hein. je crois que c'est intéressant de jouer sur l'opposition entre publication, privatisation, là, et ce quoi nous assistons à travers l'industrialisation de la connaissance, c'est à une tentative de prise en, en otage, au moins, euh, de euh, ce qui était publié, pour en faire, au moins temporellement, euh, un bien monétisé, comme on dit aujourd'hui, hein, qui est un investissement de point de vue du grand emprunt, qui devra être remboursé à 75%, c'est la règle qui a été fixée par le gouvernement. Et ce qui aboutit à encourager toute une série d'intellectuels ou de gens du domaine public qui considèrent que ce qui était un objet de savoir transindividuel qui rentrait dans une économie libidinale, là, devient soudain, et pour 70 ans apporter la mort des étudiants en droit ou l'éternité quand ça rentre dans un musée qui maintenant revendique quelquefois jusqu'au droit moral sur les œuvres qu'il conserve et avec une justification politique aujourd'hui de dire, ah, dans le cadre de la crise dans le cadre de cette extension euh, extraordinaire de la sphère de l'économie monétaire à n'importe quel domaine euh, là, je pense que quand on parle d'économie on veut dire qu'on va sortir de l'économie monétaire et aujourd'hui le sujet de lutte il est très commun à la lutte des gens du logiciel libre qui disent « Je publie mon logiciel pour qu'il soit transindividuel, réutilisable, parce qu'il n'a pas de sens, il ne fait pas sens, s'il n'est pas réutilisé et modifié. » Nous avons exactement la même chose à tenir politiquement au sujet du patrimoine, qu'il soit littéraire ou artistique, en disant que euh, la publication d'une œuvre et là, je ne suis, suis pas d'accord avec vous sur l'œuvre artistique et le lien fusionnel entre l'auteur et son œuvre. Si un auteur publie son œuvre, ça devient un objet social, c'est un bien immatériel, et Dali a le droit de rajouter des moustaches à la Joconde.
6: Bravo.
4: Philippe commencer. Moi, je peux commencer si tu veux. Commence. Euh, je. je... A aucun moment je n'ai évoqué ce bien fusionnel pour euh, interdire la réutilisation et la modification. Euh, je, je pense tout, tout comme vous. Euh, et la façon dont on voit ça par rapport à l'évolution du, du droit d'auteur et de ses droits dits de propriété intellectuelle, qui en soi est un terme très violent, euh, qui vise à euh, faire l'amalgame entre la propriété matérielle des biens, euh, euh, rivaux excluables avec la production intellectuelle qui par nature est non rivale et non excluable euh, quand on voit la dérive du droit d'auteur, la, la façon dont, dont j'analyse ça c'est euh, à, à l'origine le droit d'auteur était un droit d'équilibre l'équilibre entre les auteurs, les producteurs et le public C'est une exception au droit de propriété enfin au, 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 au droit commun donc initialement cela servait à protéger les auteurs contre, contre les producteurs. ça servait à protéger les producteurs contre d'autres producteurs euh, qui euh, s'accapareraient se, se, euh, en quelque sorte la production des, des, des précédents. Et à aucun moment, à l'origine, le droit d'auteur n'a été tourné contre le public. Et cela fait que depuis un temps assez, euh, assez récent que l'on est en train de tourner le droit d'auteur contre le public, d'en faire une arme contre le public, ce qui implique, euh, par définition, euh, d'entrer dans la sphère privée, parce que chacun, euh, chez soi, lorsqu'il accède à des œuvres, est dans sa sphère privée. Donc on est en train d'envoyer de, 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 le, 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 le droit d'auteur, et donc le. Oui, le... De... Comment comme dire en français le la... enforcement euh, Le fait de. Euh, de la la coercition du droit d'auteur, de la... euh, des, des infractions au droit d'auteur, on est en train de les faire rentrer dans le domicile des uns et des autres. Et il y a là un besoin essentiel de défendre les droits du public dans ce droit d'auteur. Et j'aimerais en citer un exemple qui est tout, tout simple, comme ça, qui est le L-122, je dirais, L-122.5, deuxième point, je crois, qui définit ce qu'on appelle la copie privée, et qui dit « Une fois que l'œuvre a été divulguée au public, l'auteur ne peut interdire la copie réservée à l'usage privé du copiste. » Alors, euh, les, euh, les juristes et avocats des industriels du divertissement s'échappent euh, euh, autour de cette notion en disant bah « Oui, c'est la copie, l'usage privé du copiste, donc quand on échange des œuvres sur Internet, on ne fait pas qu'une copie, on met à disposition, etc. etc. » Mais ce qui est très important là-dedans, c'est cette notion d'usage privé du copiste. Et c'est bien cette sphère-là, cette sphère de l'usage privé, qu'il nous faut à tout prix préserver comme une façon de... Voilà, de de Protéger les droits du public dans, dans ce droit d'équilibre que devrait être le droit d'auteur. Il faut créer un droit du lecteur. Mais,
6: mais sauf que ça ne peut pas être un droit privé, ça doit être un droit social. C'est euh, ce qui fait que là il y a une fragilité de la notion d'usage privé euh, qui s'est glissée là, alors qu'en réalité euh, c'est tout simplement le, le droit d'usage. Moi j'ai un autre angle de, de réaction à votre réponse qui est. Euh, euh, disons, comme nous sommes entre amis, euh, euh, nous avons tendance à, à, bon, disons, à affirmer euh, ce qui nous est commun et, et de, ce, ce grand courant d'économie de, de la contribution, euh, disons, de, de sociologie de la contribution qui constitue des espaces de commun euh, et des, des pratiques qui sont... Euh, productrices de capacités chez les individus, euh, et qui sont euh, par là des facteurs de déprolétarisation de, euh, ou euh, des facteurs de ce que euh, euh, Pierre Damien Huyg appelle euh, du social non liant. Hein. Il, il critique, et à mon sens de façon très pertinente, la notion de lien social parce que le lien social c'est quand même un machin au nom duquel euh, fait Beaucoup de trucs euh, qu'on n'a pas aimé euh, et dit euh, bon, le par contre, le social, on en a besoin, c'est sûr, on est tous d'accord et on a maintenant une opportunité extraordinaire qui est de faire du social qui ne nous lie pas au sens des, des notes numériques dont, dont parlait euh, euh, tout à l'heure Jérémy. Alors, ça, c'est le champ sur lequel on est, on est d'accord, mais ce champ on ne peut pas le décréter. À, à l'échelle euh, de la société et de l'histoire, euh, instantanément. On ne peut pas. Le, le, euh, donc, nous sommes face à des problèmes de transition et euh, de coexistence. Et, euh, et ce sont ceux-là qui sont difficiles. C'est-à-dire, par exemple, la sphère des communs reconnaît une. Euh, le, le, la, la reconnaissance des communs reconnaît une sphère d'activité hors marché et leur liberté. Mais aujourd'hui, les conditions de subsistance et, et d'existence, au sens du revenu minimum d'existence, enfin ce qu'il faut euh, pour avoir les, les moyens minimaux de l'existence sociale, continuent à reposer sur la, 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 la possession d'un emploi rémunéré dans l'économie monétaire, euh, euh, même si... Euh, René Passet et Jacques Rovin nous disaient toujours, attention, c'est passé à 30 ou 40% des de de revenus généraux qui ne viennent plus de ça. Mais, mais, mais on voit que sans arrêt, ces trucs ne viennent plus de ça. On voulait on vous les rationne en vous disant, oui, mais à condition que vous alliez vous rattacher de nouveau à l'économie monétaire, à la, à la, à la, euh, au, au travail, à l'acquisition, à, à la, en fait, à une acceptation de la prolétarisation. Et donc, cette question de, de coexistence, de réforme radicale nécessaire, des conditions de la coexistence, c'est ce qui nous a conduit à la quadrature du net, et moi en particulier, à dire on ne va pas se contenter de simplement affirmer les droits nécessaires du public, on va aussi se demander qu'est-ce que c'est qu'une économie qui est compatible avec l'existence de ces droits. Donc, ça, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, ça mériterait une autre réunion, etc. Et c'est une des... Mais si on ne s'affronte pas à cette question, on va rester, on court le risque de rester dans une niche, la niche des scientifiques où Babbage, où Ada Lovelace était à l'époque. Ça, c'est typiquement le sujet de cette en tout cas, et je
7: passe la parole à Franck qui va peut-être nous en parler. Oui, en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est euh, par rapport au droit social dont vous parliez tout à l'heure, Soupio, par exemple, un grand spécialiste du droit social, constate que le droit social est en diminution et que par conséquent, peut-être que la lutte sur le droit est insuffisante, même si elle est nécessaire, et que par conséquent, évidemment, ça se joue autre part à la question de la déprolétarisation la dépro et ça se joue sur le champ euh, de l'économique. Et donc, évidemment, ça repose la question de qu'est-ce que c'est que l'économie de la contribution qui vient d'être, euh, comment dire, soulevée. Alors des éléments de réponse à, à cette question disons déjà la nature de la question est, 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 est fortement problématique puisqu'évidemment euh, la contribution, on peut la, la penser à travers la sphère de la gratuité, de l'économie du don, peut-être que c'est un maximum en tous les cas, euh, l'économique dans le même stream, en standard ça a des prix, euh, ça a des qualités euh, qui n'ont rien à voir avec euh, le don, le, le mot economicus régnant n'a rien à voir avec, avec comment dire, le, cette, ces affaires-là pour autant euh, la question se pose et euh, la question qui se pose c'est celle, euh, pour faire un pas en avant d'une politique de la promotion du logiciel libre comme étant peut-être euh, une, une esquisse de ce qui serait la croissance et je, et je prends le mot croissance comme étant très important une croissance de l'économie de, de la contribution et autour de cette, de cette question là, on a euh, évidemment un, un champ qui est proliférant tout à fait intéressant un champ d'exemplarité entre guillemets, qui s'appelle le logiciel libre. Et donc, en fait, à travers ce champ-là, on peut esquisser, de manière un peu plus précise, disons, une anti... Enfin, disons, deux, deux choses. L'existence d'un modèle industriel, d'un nouveau modèle industriel qui nous faut, qui n'est pas forcément compatible avec un modèle économique. Il faut dissocier le modèle industriel et le modèle économique. Et euh, il est clair que, euh, si on prend le, le champ de l'économie de la contribution, euh, le, le champ de du logiciel libre comme vecteur d'une croissance de la contribution resterait à démontrer en fait en termes euh, d'une économie euh, disons acceptable euh, par euh, les gens qui font de l'économie la théorie, disons, démontrer une, une fonction de contribution qui serait celle d'une fonction des rendements croissants et là on commence à aborder un problème essentiel si on est capable de démontrer que l'exemplarité du champ du logiciel libre, permet de calculer une courbe de rendement croissant, évidemment, on a quand même gagné un premier élément décisif de la bataille, c'est-à-dire qu'on a démontré dans le champ de l'économie, qui est un champ fondamental, évidemment pour les décideurs, on a démontré quoi ben, On a démontré que la coopération, ça produisait de la valeur ajoutée, plus de valeur ajoutée que euh, la ferme de ciel. Ça, c'est le premier fait. Ça veut dire qu'en en fait, on a démontré qu'il n'y a pas antinomie entre un développement quantitatif, c'est-à-dire en fait un ordre de grandeur, et une qualité de développement. Il me semble que là, évidemment, on a travaillé, et on a modélisé, et on n'a pas simplement... et sur le, champ de, 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 sur, sur le terrain de l'économie. Ça, c'est mon premier point. Ce qui veut dire, évidemment, peut-être qu'on n'a pas à se poser la question du plus petit dénominateur commun, mais plutôt celle keynésienne de l'effet multiplicateur du commun. Et peut-être là, on a à revoir la théorie keynésienne dans une perspective, évidemment, qui serait celle de l'utilisation à venir. Alors, pour, pour pointer ces deux idées-là, il me semble que l'état actuel de la réflexion, ça a été dit tout à l'heure, c'est une opposition, c'est une opposition, grosso modo, une séparation entre le modèle du salaire et le modèle de la gratuité. Et on peut dire que il s'agit d'aller au-delà de cette séparation, vous l'avez dit, et donc d'organiser une circulation entre le fait d'avoir un revenu et le fait évidemment de contribuer en fait à un modèle de développement dans lequel la coopération produit du bien-être et de la valeur. Et on peut dire de ce point de vue-là qu'il y a trois possibilités pour l'instant. Première possibilité, c'est le salaire versus la gratuité, c'est-à-dire le bénévolat. Deuxième, deuxième possibilité, le salaire au clic, grosso modo, en fait, on demande à euh, des populations, euh, par exemple des journalistes, de produire des contenus et on rémunère leur contenu sur la base d'un fixe avec un, 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 une possibilité d'augmenter de, 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 de le salaire au clic. Troisième possibilité qui est, qui est à mon avis, l'évocation de ce qui pourrait être un revenu de contribution. Vous en avez parlé d'une certaine façon. Revenu de contribution qui ne pourra exister que si on est capable de démontrer préalablement qu'il y a une fonction croissante de productivité et d'innovation qui est liée à la contribution. Et il semble, ça, ça me semble être vraiment un levier, euh, comment dire, un verrou euh, par lequel on doit passer, enfin un tunnel, ou je ne sais pas la métaphore, mais par lequel on doit passer pour, évidemment, fonder une économie de la contribution dans le terrain, évidemment, de l'ordre de grandeur. C'est-à-dire, en fait, dans un, dans un terrain où on peut être écouté euh, par des populations de gens euh, qui font un peu d'économie. Ce qui veut dire que, euh, pour terminer, c'est pas faire, euh, évidemment, il y, y a un combat, une lutte mais ces combats et cette lutte ne doivent pas être menés uniquement en termes de droits parce que c'est des défenses moi je suis aussi pour la défense euh, parce qu'en fait grosso modo on aurait un droit sûr un droit 2 et un droit A l'idée c'est que les droits de propriété c'est des droits sûrs et donc évidemment on n'en on sort pas si on, on peut défendre un droit A contre des droits sûrs mais d'une certaine manière on est dans la sphère du juridique et la sphère du juridique n'est que la sphère de l'accompagnement de l'économie et qu'il faut montrer démontrer, en fait, qu'il y a une valeur, une théorie de la valeur de la contribution, et, et on peut la développer. Euh, elle reste à construire, évidemment. Il y a des travaux, encore, de la valeur sociétale qui, euh, qui, qui préfigurent ça. C'est pour ça que, moi, le mot social, euh, je ne prends pas. Le ouais, mot sociétal, je prends, ouais, effectivement il y, a, il y a dans ce mot, disons, une nouveauté à expérimenter, si, si j'ose dire. Et ça nous permettrait, pour terminer, de, 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 de poser une question, de ne pas opposer, en fait, euh, la ducratie, c'est-à-dire en fait l'invention d'un supplément just, au just do it qui serait la ducratie et ne pas se limiter en fait dans une lutte qui serait celle uniquement d'un lobby où on a d'une certaine manière à faire un travail pédagogique et essentiel hein, auprès des décideurs qui vont en fait faire des lois, les lois en fait, concernant ces affaires du numérique. Voilà ce que, voilà ce que je voulais dire. Merci.
6: Peut-être juste deux pointeurs. Alors d'abord sur sociétal, merci de m'avoir rectifié. Enfin, C'est mon propre usage ce mot là plutôt que social, mais j'avais voulu faire un jeu de mots avec le lien social, mais il, il, il s'est vengé sûrement. Euh, euh, Peut-être sur essayer de montrer euh, qu'il euh, y a un multiplicateur ou un, un, un facteur de, de croissance dans l'existence de la sphère des, des communs et, et donc dans la contribution. Euh, bon... Benkler a une réflexion qui n'est pas euh, en fait extrêmement tigée sur le plan économique, mais qui est de, de cette nature dans le livre qui s'appelle La richesse des réseaux euh, euh, en français hein, euh, et qui est édité aux presses universitaires de Lyon. Et puis, dans une étude qu'on a fait euh, avec euh, mérite au, au Pays-Bas sur l'impact économique et sur l'innovation des logiciels libres, il y a un chercheur qui s'appelle fu meisters qui, qui est un Néerlandais, qui a euh, il a il a pris un modèle de croissance endogène, un modèle existant, et à l'intérieur il, il est parti de l'hypothèse, euh, disons euh, euh, probablement vraie, que l'existence de, de de logiciels euh, librement euh, accessible et utilisable et modifiable, euh, favoriser l'internalisation des compétences. Et à partir de ça, il a pu montrer un impact non négatif, euh, non euh, négligeable et relativement significatif, c'est-à-dire par exemple le seul déplacement de 20% d'investissement annuel en... De l'information et de la communication produisait 0,1% de croissance supplémentaire. Donc, c'est ce qui, ce qui est. Donc, il y a eu. Et Microsoft a payé quatre instituts de recherche pour réfuter la conclusion. Donc, nous pensons. Ce qui ne veut pas dire qu'elles soient vraies, mais euh, qu'elles euh, ne sont pas évidemment fausses. On va être obligé de libérer la salle dans 5
2: minutes. Euh, je voulais vous dire juste avant cela que. Premièrement, pour enchaîner sur ce que disait Franck tout à l'heure, nous ne pensons pas qu'il y a un modèle, mais que c'est, comme tout à l'heure le disait Jérémy d'ailleurs, il y a toutes sortes de modèles organisationnels dans le logiciel libre, nous pensons qu'il y a toutes sortes de modèles organisationnels dans l'économie de la contribution, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres, il y a des modèles de bénévolat, des modèles de rémunération en clic, ou toutes, toutes sortes de modèles, et que, et que nous aimerions bien nous contribuer à, à, à configurer un certain de, de ces modèles-là, et les soumettre au monde économique et politique comme proposition. Deuxièmement, il y a une chose qu'on n'a pas tellement faite, finalement, aujourd'hui, mais on va dire, il y reviendra plus tard, c'est qu'il y, y a les logiciels libres, il y a les communs, au sens, de ce qui se passe dans la même culturelle, mais nous, nous sommes convaincus que l'économie de la contribution va très au-delà et que l'économie de la contribution concerne absolument tous les secteurs de l'économie. Absolument tous les secteurs de l'économie. Il faudra qu'on parle des AMAP, il faudra qu'on parle des coopératives, il faudra qu'on parle des modèles énergétiques, des, des smart grids, etc., où, en fait, on abandonne le modèle centraliste proposant sur l'opposition producteur centralisé, consommateur, euh, distribué, et, et, et sur un tout autre modèle, qui concerne tous les secteurs, y compris justement la distribution, au sens de l'activité la, de la, de commerciale, donc, au, au sens large. Et là, un, il, il faudra bien qu'à un moment donné, nous parvenions à une intégration pas une totalisation, mais une intégration de ces différentes questions pour construire un véritable projet social, sociétal, nouveau euh, et qui ne se présente pas, comme disait Alain tout à l'heure, comme la, le grand soir qu'on qu qu commence à le mettre en œuvre. Il, il est déjà en œuvre de toute façon, il est en œuvre dans toutes sortes de domaines. Euh, je redis, je l'ai déjà dit ailleurs, que quand j'ai travaillé avec des étudiants... Euh, l'école des arts décoratifs, sur des modèles d'entreprises de mode qui sont contributifs, où il n'y a pas des clients d'un côté et des stylistes de l'autre, mais où il y a un club et il y a une activité économique tout à fait, tout à fait réelle avec la monétarisation, parce qu'il ne faut pas démonétariser tout. On n'est pas l'idée qu'il faut tout démonétariser. En revanche, on a l'idée qu'il y a des aspects non monétarisables de la contribution, et que ça c'est absolument crucial que les pouvoirs publics et les systèmes coopératifs qui ne sont pas forcément publics, les prennent en charge. Euh, dernier point, euh, je voulais signaler qu'il y a un colloque qui se tiendra à la maison de l'Europe, c'est le 24 mars, c'est ça L5, L5, L5. Le 25 mars, euh, qui sera consacré aux politiques publiques industrielles, enfin aux politiques industrielles. Okay. Pardon L'industrie industrie autrement. L'industrie autrement, autre autre qui se passera à la Maison de l'Europe, tout près enfin pas tout près d'ici, mais rue des Francs-Bourgeois qui est organisé par PECIA et un certain nombre d'ISMEA et un certain nombre d'autres organismes. Et Arsène Israélis y participera avec franck commun vous d'entendre, avec Arnaud Delépine et avec Christian Forêt qui est par là. Euh, et que je vous rappelle que le 15 mai, nous aurons notre prochaine séance ici, qui sera consacrée toujours à la question de l'économie de la contribution, mais d'un point de vue de territorialisation. Nous aurons en principe un élu local. Une des questions que nous voulons mettre à à l'étude dans cette séance, entre autres choses, c'est le concept de ce que nous appelons des projets de contribution, des projets territoriaux de contribution, des allocations de ressources territoriales de contribution, et par exemple, repenser l'avenir des budgets sociaux qui sont dans la gestion territoriale des départements, ce qu'on appelle l'aide sociale, etc., en tant que budget d'investissement social. Pas du tout dans une logique de monétarisation de l'aide sociale, hein. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de dire qu'il faut maintenant que les, les pauvres assistés se mettent à aller balayer les trottoirs s'ils veulent toucher leur aide sociale. Non, exactement. Au contraire, il y a les cap la, capaci la capacitation de la pauvreté et, et, et même de la misère. Que comment, on, comment on fait pour que ces budgets, qui sont dans certains départements, les plus gros budgets hein, publics, euh, soient mis au service d'un investissement euh, tout ça doit s'intégrer bien entendu et ça sera l'objet de, de notre réunion du 15 mai. Et puis ensuite euh, au mois de juin, parce qu'il n'y a plus de la date, nous, nous travaillerons sur, ce qu'évoquait Alain tout à l'heure, il y a un groupe de travail en Contre-Constitution, sur les techniques de soi. Pour nous, c est, c est, ces choses sont les, les mêmes sujets en réalité, puisque pour moi le logiciel libre, comme je disais tout à l'heure, c'est une culture, c'est une technique de soi. J'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup d'ingénieurs qui sont des praticiens de logiciel libre, je pense qu'ils le pratiquent d'abord comme une technique de soi une forme de, de, de culture au premier sens du terme. Merci beaucoup d'autres intérêts, intérêt, de votre patience. Euh, merci au théâtre de la colline et à bientôt.